0: É isso aí, meu povo, muito boa tarde. Entrando aqui com mais um aulão, o Ecotrim com vocês aqui diariamente, de segunda a sexta, meio-dia, na hora do almoço, eu entro com vocês aqui para uma aula, um aulão aberto sobre progresso, prosperidade, espiritualidade, autoconhecimento, todos os dias na hora do almoço, né? Então coloca aí o alarme no teu celular para não perder nenhum aulão. E essa semana muito bacana, começamos ontem a conversar sobre a metafísica do dinheiro, do trabalho. Você sabe que o trabalho e o dinheiro, a maioria das pessoas leva de uma maneira muito ligada à sobrevivência, né? ao necessário. Mas o trabalho e o dinheiro tem é, relações profundas no nosso inconsciente, psíquicas. né? E é justamente o que eu quero aprofundar com vocês hoje, é sobre... É a psicologia do dinheiro. Vamos conversar na live de agora sobre a psicologia do dinheiro, trazer uns insights a mais aí para vocês nos estudos da semana. né? Sempre me baseio aqui no projeto do momento. Estou realizando essa semana, quinta-feira, um curso inédito sobre esse tema, dinheiro e trabalho, progresso, sucesso, equilíbrio. E trago sempre grande parte desse conteúdo para compartilhar com vocês aqui nas redes sociais, na internet. Tá bom? Quem está comigo aí nas redes, por gentileza, não deixa de curtir, compartilhar, me ajuda a avisar todo mundo que o aulão já começou, que a live já está aberta para todo mundo. Então, por gentileza, curtam, compartilhem. YouTube, se inscreva aqui. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora, ativa as notificações para ser avisado diariamente das lives que sempre são hiper enriquecedoras. Né? E vamos lá conversar então sobre a psicologia do dinheiro. Né? É interessante porque, claro que você procura também, a gente vai estudar muito essa semana, aspectos práticos ligados ao dinheiro. Mas é importante entender que o dinheiro, ele tem, e o trabalho também, relações profundas com as nossas emoções, vínculos emocionais, tá? Vamos começar a conversar um pouco mais sobre, primeiramente, o que significa o dinheiro do ponto de vista inconsciente, do ponto de vista metafísico e psicológico. tá Trabalho, aliás, dinheiro, né é uma energia que eu costumo dizer que é a energia de liberdade. Dinheiro, podemos dizer, que é o livre-arbítrio, ou seja, a energia do dinheiro representa a liberdade que você tem de fazer suas escolhas no mundo. Né? De, de se manifestar do mundo, a liberdade de ser e agir no mundo. E a partir daí você exerce seu livre-arbítrio. Portanto, podemos dizer que o dinheiro, ele está até relacionado ao próprio karma, porque ele propicia situações justas ou injustas, situações de realização pessoal ou de frustração e repressão, bloqueio. Então, o dinheiro pode abrir caminhos, né? Pode favorecer relações. Então, na verdade, o dinheiro ele também tem a ver com o karma. Ele também tem a ver com a evolução. E lá no nosso inconsciente, primeira coisa que a gente tem que tomar consciência: dinheiro é energia de liberdade. É o próprio livre arbítrio. Um real é uma unidade de livre arbítrio, né? Um dólar, uma unidade de livre arbítrio, podemos dizer assim. Então você tem aí o dinheiro como um, um, um símbolo da liberdade, um símbolo do livre arbítrio humano. Só que qual é o problema? Vamos lá. Você nasce e quando criança você era totalmente livre. Uh, uh, seguia seus impulsos, seus instintos, aí vem o pai, vem a mãe colocando limites, né, bloqueando você, dizendo vários nãos, vai causando sentimentos de medo, de culpa que não existiam, não são naturais. Né? Nós naturalmente não temos culpa ou medos, medos diversos, né? até temos medos, mas medos bem básicos. Né? Mas os medos artificiais que são incutidos na mente da criança vão gerando nessa criança um bloqueio à sua própria liberdade. E podemos dizer a partir disso que sim, começa a se bloquear na mentalidade dessa criança, claro, ela nem sabe disso ainda, mas já começa a ver um bloqueio é, do sentimento de eu posso, eu sou livre. Isso vai, vai sendo podado. E a criança começa a perceber que ela não pode, que ela não é livre. E começa a sentir medo e culpa, como eu disse, de agir. É, esse cerceamento, esse cerceamento do livre-arbítrio Vai causando nessa criança uma, uma, um, um, uma postura cada vez mais cautelosa, temerosa em relação ao futuro. Né? E aí que começa a afetar toda a vida financeira, salvo raros casos de crianças, adolescentes que sustentam esse sentimento de poder e liberdade, talvez porque tiveram pais, né, pelo menos um dos dois, que deu esse modelo de referência, que deu essa mentalidade, ou a pessoa teve a sabedoria muito cedo de se inspirar em terceiras figuras, terceiros modelos que não somente o pai e a mãe, se os pais eram muito voltados à dificuldade, à escassez, né? mas de uma maneira geral o que acontece é isso. Começa a haver uma, uma, uma busca de, uma, de um controle sobre o dinheiro. Aí chegou no ponto em que a escassez tomou conta de você. A escassez nesse momento fez, começa a virar Hábito. E aí você começa a ter muito medo de faltar, você começa a ter muito receio de usar, de gastar, de comprar, né? Tudo vem com muita culpa, é ou não é? Quem sente culpa aí, sinceramente falando, hein? Quem percebe que mesmo quando faz uma coisa que deseja, compra uma coisa que quer, faz uma viagem, vai num bom restaurante, vem uma culpa lá no fundo, fala, caraca, será que eu tô gastando demais? Será que eu deveria usar para isso? Então, muitas vezes essa culpa, mesmo para quem ganha dinheiro e usa o dinheiro, essa culpa às vezes é uma coisa tão enraizada que ela surge na hora que você está usando o dinheiro ali a teu favor. Nem estou questionando ainda se o uso é um uso de bom senso ou não, porque tem isso também. Às vezes existe, existe o uso, Stephanie falando aqui concordando, o pessoal que está concordando também, porque é muito comum que você sinta culpa e a culpa denota essas crenças limitantes de escassez que você traz desde a infância, como eu disse para vocês. Então, vamos lá, vamos falar sobre, por exemplo, sobre o gastar. Entendido o dinheiro como ah, o livre-arbítrio, a liberdade, o dinheiro é ah, a tua possibilidade, como eu disse, de manifestar quem você é no mundo, né? pelo menos do ponto de vista do nosso inconsciente. Né? Por exemplo, quem quer deter muito dinheiro... Às vezes entrou num processo de compensação. Por exemplo, uma pessoa que ganha dinheiro, aprendeu a ganhar dinheiro, mas ela só guarda, 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 investe, 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 investe. Vamos começar a falar da psicologia, da psique dessa pessoa. Ganha dinheiro, é, investir é bom? É ótimo. Viver para investir é bom? Não. É aí que está o ponto. Você deve investir uma parte do teu dinheiro, mas não deve viver só para investir, senão você não está vivendo. Senão você está procrastinando a vida como se fosse possível. Você está adiando a vida como se fosse possível. E essa postura de quem adia a vida, de quem nunca faz o que quer, né, e às vezes até tem um bom dinheiro guardado ou investido, né, mas não exerce, não gasta, gasta minimamente. Né? Por quê? Porque são pessoas que normalmente vêm de, um, de uma infância difícil, é, com muita dificuldade, talvez com muita escassez e toda uma mentalidade de medo, medo de perder, medo de faltar, né? Então, a tentativa de controle, muita culpa por usar o dinheiro. Por que que a culpa, isso acho que é importante explicar para vocês hoje aqui. Por que que muita gente sente desconforto tão grande? Por que? Por que tantas pessoas sentem um desconforto tão grande em gastar dinheiro, mesmo em coisas legais, ligadas a um lazer, com a família, com os filhos, a um restaurante, fazer uma coisa para se si, comprar, uma peça de roupa melhor. Por que, que muitas vezes o dinheiro gera culpa? Porque há um registro para essa pessoa, lá da infância normalmente, de, de muita dificuldade, onde o uso do dinheiro gerava uma dor. Então o dinheiro está muito ligado às relações de prazer e dor. E quando gastar o dinheiro e faltar o dinheiro era algo doloroso para a família, para o pai, para a mãe, que ficavam ali preocupados, angustiados, sofrendo, não podendo dar para os filhos o que os filhos precisavam para poder estudar, para poder comer, para poder vestir. Hoje você adulto, adulta, até ganha teu dinheiro melhor do que teus pais, mas tem muita culpa por gastar, porque gera uma dor inconsciente, compreendeu? E essa dor inconsciente é um trauma ligado à época da infância, onde o uso do dinheiro sempre gerava depois uma falta. E a culpa é uma maneira de fazer você é, é guardar e se restringir. Em outras palavras, você não se sente merecedor. Não se sente verdadeiramente merecedor ou merecedora do prazer, do lazer, da abundância. Você acredita que se gastar, vai faltar. Não existe ainda uma mentalidade de que o dinheiro possa se multiplicar, compreende? E pode, o dinheiro pode se multiplicar, ele pode ser fluido na tua vida, ele pode ser mais leve, ele pode vir em abundância. Aí vem a questão da lei da atração, não é? Porque a lei da atração, como eu sempre digo, nós temos duas coisas que temos que compreender. É, existe o dinheiro que é conquistado pelo trabalho, eu vou lá e busco, eu trabalho, eu me esforço, eu vou lá e busco. Esse é o dinheiro trabalhado. E existe o dinheiro atraído. E para você fazer o dinheiro ser fluido e abundante, tem que aprender a atrair. E o lado da lei da atração, ele não tem a ver com o trabalho. O trabalho, é, exemplo, né você já percebeu que houve época da vida que você trabalhava muito mais, talvez, e ganhava muito menos, né? acontece isso, pelo menos se você já não viveu isso, você já observou isso na vida de várias pessoas. Trabalhar muito nem sempre traz mais dinheiro, ou seja, é, é, existem questões que você controla e outras que você não controla. Você pode até se dispor é, a trabalhar mais, se dedicar mais, mas você não tem controle exato de todas as pessoas que vão bater na tua porta querendo comprar o teu trabalho, o teu produto, o teu serviço. Você não tem um controle exato das respostas que o mundo, que o mercado, que uh, os consumidores do teu trabalho, do teu serviço, no teu nicho, vão dar para você. O, e o, que, que, tá, o que, que vai além? Por mais, é claro, que você tenha, assim que dar muita atenção ao, ao seu atendimento, à qualidade do produto ou serviço, à originalidade, né? a, 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 a questão de valor e preço atrativos... Mas vai além disso. Existe uma questão ligada ao carisma. Existe uma questão ligada ao inconsciente, ao sentimento do merecimento verdadeiro. Então, é, o que é importante entender, quando você investe, né compra, sei lá, pode ser em ações, pode ser em bitcoins, pode ser em imóveis, no que você acredita que seja bom investir. Quando você investe, você investe uma parte, mas tem... Um sentimento de leveza em gastar uma outra parte, viajando, fazendo suas coisas? Ou você é aquela pessoa que investe e, e, e sente culpa em gastar, né como se o dinheiro deveria ser investido sempre? Então, o investimento, quando ele é feito de uma maneira muito compulsiva, eu estou mostrando para você que tem vários lados a questão da psicologia do dinheiro, né? Hoje é o tema da live de hoje aqui, galera, que chegou agora aqui no Aulão do Ecotrim. Comigo aqui, comecei meio-dia com vocês, todos os dias, de segunda a sexta, tô aqui com uma proposta nova, insights novos, falando essa semana sobre trabalho, dinheiro, inspirado no meu projeto da semana, curso inédito, e hoje falando sobre a psicologia do dinheiro. Compreendendo seu simbolismo, sua representação inconsciente para nós, para podermos ativar, né, o nosso é, poder e o nosso senso de liberdade. Valeu, Vanei, tem uma visão sempre fantásticas. Ele é, dando feedback aqui no Instagram. Olha só, turma. Então, quem investe demasiadamente sem usar para si? Tem uma questão aí compensatória, ou seja, a pessoa está compensando algum sentimento de falta, de carência, de frustração muito mal resolvido. Então, o equilíbrio, obviamente, é o melhor caminho. E o equilíbrio diz, né, use bom senso, invista uma parte e use, usufrua o restante, porque você precisa ter o sentimento de merecimento Uh, de, de que a vida vai te dar condições, né, que você vai ter ótimos outros bons e excelentes negócios, que não vai te faltar o dinheiro, que o dinheiro vai continuar chegando para você de modo farto. Vamos colocar um pouquinho mais outra questão aqui sobre gastar. Né? Quem gasta dinheiro aqui, por exemplo como que você gasta o teu dinheiro, qual é o teu... vamos aprofundar esse assunto, falei sobre investimento, vamos falar um pouquinho sobre compras, comprar, gastar, como que você gasta o seu dinheiro. Existem basicamente duas maneiras de você, falando psicologicamente, tá? Do ponto de vista psicológico, existem basicamente duas maneiras de gastar seu dinheiro. Uma delas é o exercício do poder. Eu sinto que eu estou comprando alguma coisa, que eu tenho o direito de ter aquilo, que eu tenho o direito de viver aquela experiência, obter aquele objeto de desejo meu. Então eu estou... É, 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 o sentimento, quando eu gasto, é um sentimento bom, é um sentimento de liberdade. Esse sentimento nos favorece muito, porque logicamente faz com que eu ganhe motivação cada vez maior, porque aquilo me alegra, aquilo me... Encanta, aquilo me faz sentir verdadeiramente merecedor. Agora, por outro lado, existe o dinheiro que muitas vezes ele é gasto, mesmo que você faça uma compra que você queria, comprou uma bolsa, comprou um sapato, comprou o que você queria ali na loja, né? você procurou de, dar vazão ao teu desejo, ao teu anseio. Não é? Mas aí, o que, que é a Rose falando aqui? Estou aprendendo a gastar com gratidão, eu trabalho... O dinheiro vem e me serve como eu mereço. Perfeito, ótima postura. Vamos embora. Então, só que muita gente se esforça para fazer isso, mas no fundo sente muita culpa. Quando você gasta o dinheiro e percebe que há um sentimento de obrigação, eu tenho que pagar conta, eu tenho que pagar aluguel, né? quando o uso do dinheiro é, é, gera um sentimento de dívida, de ser devedor, é, aí eu volto àquela questão psicológica, tudo que está ligado ao dinheiro está ligado, presta atenção nisso, passa a caneta amarela no que eu vou falar agora, tudo que está ligado ao dinheiro está ligado à engrenagem, ao eixo dor ou prazer. Então quando você paga o teu aluguel, vou dar um exemplo para você, você está pagando o teu aluguel, tem duas maneiras de você pagar o teu aluguel. Uma forma de pagar o teu aluguel é ter o sentimento de exercício de poder. Eu mereço esse espaço, esse local para morar, para viver, para trabalhar, para minha empresa. Esse lugar me favorece, me fortalece e eu consigo pagar esse lugar nesse momento é porque eu preciso, mas porque eu mereço. Esse sentimento ele vai te engrandecer e vai ajudar você a multiplicar o teu poder. Agora, o mesmo aluguel, do mesmo valor, se você pagar esse dinheiro com o sentimento de que está escoando pelas mãos, que o dinheiro não fica nas tuas mãos, ele entra, mas sai, sabe aquela mentalidade de que o dinheiro ele nunca é retido? A energia do dinheiro até chega, mas você não consegue reter, o sentimento de ser devedor né? Você não olha o pagar o aluguel como comprar esse espaço e deter esse controle, esse poder, que é o certo, é o ideal. Você olha o pagar o aluguel como uma dívida. Puxa, todos os meses eu vou ter que pagar, sei lá, três mil reais. Então, esse sentimento de dívida faz você partir para o polo da dor, quando a mesma situação poderia trazer para você prazer, um sentimento de gosto, um sentimento de exercício de poder pessoal, percebe? Então, tá na tua escolha, no teu livre-arbítrio, qual é a, o sentimento, qual é a emoção que você vai colocar quando faz um, um, um pagamento, quando você tem uma conta, um boleto, um aluguel, alguma coisa para comprar. A mesma coisa, gente. Se você tá se dando o direito de pagar um almoço bacana num belo restaurante, a mesma coisa. Claro que você não pode... É, tem que observar quando tem comportamentos compulsivos. Aí é ruim. Claro que vocês têm pessoas que é, é, acabam partindo para uma conduta compulsiva porque acredita que tem que. Né, é, o tempo inteiro quer sentir de novo aquele gosto do poder de compra, mas aí já é uma compensação de algum complexo de inferioridade. Quem acha que tem que comprar, comprar, gastar, gastar, gastar de maneira compulsiva, normalmente está tentando é, suprir ali algum grande vazio, uma grande carência, aí já existe um problema psicológico também a ser curado, também a ser corrigido. Mas o primeiro grande passo para o equilíbrio da vida financeira é esse aqui, ó. é o equilíbrio emocional, é entender como está funcionando a engrenagem psíquica, Diante da questão do dinheiro, beleza? É por aí que a gente consegue começar a curar, começar a corrigir a nossa relação com o dinheiro. Dulce dando aqui feedback, show, perfeita análise, sentimento que vem da infância, não é? Estão identificando aí, povo, isso que é importante, tá? Então presta atenção em tudo que eu estou colocando para vocês aqui, cada sentimento ele é, que vem junto com o uso do dinheiro, o bom uso ou o mau uso do dinheiro é determinante para você conseguir reproduzir aquilo ou não. Vou dar outros exemplos aqui de vínculo emocional ao dinheiro, tá? Por exemplo, tem pessoas que notam que quando tem dinheiro é, os familiares ficam dependentes, as pessoas próximas começam a pedir, muito especialmente, às vezes, dentro da própria família. Esse é um tipo de postura que, às vezes, as pessoas não se atinam, não percebem que, quando elas não querem, não sabem dizer não, uma das coisas que elas podem fazer é começar a se sabotar financeiramente. É uma maneira de criar, por exemplo, uma dificuldade para si que acabe gerando é, 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 uma justificativa... Para ela virar, por exemplo, um pai de família, uma mãe de família que não quer literalmente dizer não, não confio, um filho adolescente pedindo dinheiro toda hora e às vezes os pais não querem claramente dizer olha, eu acho que você não tem maturidade ainda, eu não posso te dar tudo o que você quer, né? você precisa também ter o seu esforço, começar a ter autorresponsabilidade. E às vezes os pais não sabendo dizer isso, estou só aqui dando um exemplo, tá? É só um modelo aí, cada um vai encaixando aí na sua realidade. Mas, às vezes, isso pode gerar para esses pais dificuldades financeiras, viu? O que, que é, Máxima? Que interessante esse leque de opções sobre dinheiro. Nunca tinha pensado nisso tudo. Não é legal? É legal entender né, como que a gente movimenta dinheiro a favor ou contra. E, às vezes, o dinheiro, galera, não é nem só uma questão dele faltar, mas é dele te aprisionar. Você pode ter um dinheiro como eu disse, investido e esse dinheiro te ajudar ou ele pode ser um dinheiro investido que te aprisione por uma série de contextos, sei lá, da tua empresa, né, da, do, do, da tua família, então depende muito, o dinheiro acima de tudo precisa trazer liberdade, cumprir o seu papel, o papel de trazer liberdade é, é, para você, como eu disse, exercer a, a quem você é no mundo. Mas vamos voltar à questão do vínculo emocional. Então, tem muita gente que se sabota na questão do dinheiro porque busca por ganhos secundários. Como assim ganho secundário? Vou completar aquele exemplo que eu estava falando. Então, os pais que não sabem dizer não, não para um filho, e às vezes é para outras pessoas, gente, às vezes é o contrário, viu? Filho que tem que aprender a dizer não para pai, e para mãe, né? ou para outros familiares... E às vezes por não saber se colocar, por não saber se posicionar, as pessoas acabam gerando um sentimento de é, inconscientemente faz com que a vida financeira fique complicada. E você nunca para para relacionar as coisas, mas é uma maneira que você tem, às vezes até remontando uma experiência que você viveu na infância com os pais, de falar, olha, estamos em dificuldade nesse momento lá na empresa ou por qualquer motivo não posso te dar o que você está pedindo. Se eu pudesse, eu te daria. Na verdade, não 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 queria, não quer dar, mas não tem coragem de se posicionar, né? Então esse é um dos fatores que você tem que se perguntar qual é. É por isso que é tão importante se posicionar com muita clareza. Quem se posiciona com clareza retém melhor as energias do dinheiro. Quem não se posiciona com clareza, acaba gerando sabotagens e auto-sabotagens e nem percebe, depois se complica, e depois vai ter que correr atrás do prejuízo para ver se soluciona tudo isso aí. Tá bom? Estão curtindo aí, meu povo? Nossos insights de, do programa de hoje sobre a metafísica e a psicologia do dinheiro. Tema da live de agora, a, a psicologia do dinheiro... Quero pedir para vocês que estão comigo na internet o carinho, a gentileza de curtir, compartilhar, pode ser? Vamos multiplicar a live aqui, o do aulão, o aulão do Ecotrim aqui, por gentileza. Deixa eu ver aqui o povo, Gui dizendo saudações, professor, como sempre, muito rico conteúdo seu, agradeço. É isso aí, deixa eu ver aqui, Sandra, no TikTok, você é muito sábio, gratidão por compartilhar. Que bom, agradeço. Marli Guimarães, no YouTube, você é um anjo na minha vida, Marcelo. Agradeço o carinho de vocês aí. Hamilton, vamos lá, galera. Perguntas, tem perguntas, joga a pergunta aqui. Poderia falar é, em quem se endivida? Sensacional, ele diz aqui. Pois é, a, a, em, depende, como eu disse agora, existem muitos motivos para isso. O, o que moveu isso é importante. Gastos excessivos ou, ou escassez mesmo? Né? Você chegou a ganhar o dinheiro e gastou em excesso? Ou será que foi só falta de receber esse dinheiro da vida? De uma maneira geral, então não dá para eu dizer para você, porque não tem uma única resposta, tá? Valeu, Silvânia, agradeço o apoio aqui no TikTok. Mas o que é importante entender? A, a, o sem endividar, ele tem que ser tratado com mais naturalidade. Falei sobre isso ontem aqui na live. As pessoas que têm uma, uma dívida não devem você ter consciência que você tem um dinheiro a pagar para o banco, para uma pessoa amiga que te emprestou, tá certíssimo. Mas você ficar se sentindo devedor e se podar de fazer novos investimentos ou novas, sabe, é, é buscar melhorar a sua vida profissional, é, aí é um erro. Porque aí você coloca o sentimento de é, eu tenho que ressarcir cada centavo que eu peguei para então ter liberdade. Você deixa, com que aquela dívida tire completamente a liberdade tua de novas iniciativas, entende? Então depende muito uh, o que moveu isso. Às vezes a compulsão pelo gasto, que eu expliquei agora há pouco, que tem a ver com compensação de complexo de inferioridade. Isso é muito comum. Né? outras vezes, é isso aí, Léo, já vou chegar aí no, no, no é, nós fazemos o, o pacto ali de riqueza, né? que muita gente faz na visão católica, tem a mentalidade da pobreza, e os judeus, né? tem o Shuv HaOlan, que é o, o, o pacto, né? o compromisso de riqueza, esse é o caminho ideal, Jaqueline, exato, muito bem colocado, ótimo, Ideia dizendo aqui, olá, nova aqui, poderiam explicar sobre a lei da atração? Estou falando bastante aqui Ideia. Hoje, todas as lives, todo dia tem, tá? Todo dia meio-dia. Eu estou a semana inteira aqui. Lei da atração funciona, o que eu vou te dar um toque para você que chegou agora: a lei da atração funciona a partir do sentimento. Ah, o que é importante entender que não é o pensamento, não é o que você pensa, não é o que você quer, não é o que você fala, é o que você sente. Por isso que o teu sentimento pode gerar mudanças gigantescas na tua vida sem que você tenha, entre aspas, programado. Porque o ideal mesmo é que a tua razão e o teu sentimento estejam alinhados, tá? Para que, que você exerça a lei da atração a teu favor de maneira bem clara e bem consciente. André, aprendi, dizendo aqui para mim, aprendi com você que dinheiro é poder no mundo. Exato, exatamente isso. O que mais vocês querem saber, meu povo? Deixa eu ver aqui. É, Valei, vale, físio, por que as pessoas não pagam o que devem? Depende de que pessoa você está falando, né? A gente não pode generalizar. Quando você fala assim, você está generalizando. Essa é a sua experiência. Pessoa, algumas não pagam e outras pagam. Né? Eu acho que quem não paga, e cada uma tem um motivo. Se eu jogar aqui uma ideia única, uma resposta única para você, eu estou gerando um preconceito. Né? porque uma pessoa pode não pagar, porque naquele momento realmente ela não conseguiu, mas ela tem toda a intenção e vai pagar, tem outra pessoa que pode realmente ter uma postura invejosa. Se você está falando dessas pessoas, eu vou explicar. Tem alguns perfis de pessoas que realmente elas acham, quando pedem um dinheiro emprestado, que aquela pessoa que emprestou, ela tem uma obrigação, existe uma inveja por trás, e essas pessoas... Não são todas, mas as pessoas que pedem dinheiro emprestado e têm inveja são aquelas que acabam, não, ou, às vezes, ou às vezes propositalmente elas não pagam e às vezes elas conseguem sempre um jeito de não pagar, porque no fundo elas se sentem injustiçadas, entende? E elas acham que o outro tem uma certa obrigação de suprir para elas aquilo que elas necessitam. Estão curtindo a live, galera? Hoje conversando aqui sobre a psicologia do dinheiro. Deixa eu fazer um convite aqui para vocês. A gente vai continuar, vocês podem jogar perguntas aqui, eu vou respondendo vocês, espero ajudá-los aqui, causar alguns bons insights, tá? Deixa eu fazer um convite. Nesta quinta-feira agora, depois de amanhã, dia 13 de julho, eu vou realizar um curso inédito em sete encontros impactantes, de uma hora e meia a cada encontro, das 20 às 21 h 30 depois a aula é ao vivo online pelo Zoom, depois que a é gravada é disponível por 14 dias para você estudar a aula, com práticas, exercícios que eu vou passar para vocês fazerem também. É O curso Sucesso Profissional e Equilíbrio Financeiro. Vamos participar? Quem está quem junto? Vamos juntos? Então, depois de amanhã, iniciaremos o curso Sucesso Profissional e Equilíbrio Financeiro. Entre outros assuntos, eu quero falar sobre a metafísica, da estratégia do Oceano Azul, dediquei ontem o programa para falar sobre isso aqui, bem legal, né? O Oceano Azul é uma estratégia ligada ao progresso criativo, não competitivo, que é um caminho que a gente afiniza muito aqui na nossa proposta de progredir sem ficar lutando e, e, e se degladiando no mar vermelho, né? Então, o Oceano Azul é um lugar inexplorado, muito legal o conceito, fiz a live ontem sobre isso e vou falar sobre isso no curso, para você, eu acho que vocês que seguem o meu trabalho aqui, se afinizam bastante com essa mentalidade, não é? Vou falar sobre desequilíbrios inconscientes e o dinheiro, não é? é função psicológica do trabalho, contabilidade mental e emocional, isso é muito interessante. A contabilidade mental mostra para gente, é, mais ou menos na linha do que eu estava explicando hoje na live, até desde o início, é por como você pensa em relação aos gastos. Como você pensa? Por que você faz alguns gastos se sentindo bem e outros com culpa? Por que, que você de repente gasta demasiadamente numa coisa, em outras que você poderia fazer, você não faz? Então você vai entender como a cabeça funciona em relação à contabilidade, que normalmente não tem bom senso nenhum, a maior parte das vezes. Então você vai entender as motivações psíquicas, psicológicas, para sua contabilidade mental. tá? Vou falar no curso sobre propósito de vida e escolha profissional, lei da atração e o dinheiro fluído, o viés inconsciente, o trabalho, como você se sabota na vida profissional, não é? exercícios psíquicos, bioenergéticos e até práticos por escrito que você vai fazer. Vai, serão, galera, sete aulas, uma vez por semana, sete encontros, sete semanas que vão transformar a tua vida, teu olhar para a vida profissional e financeira, para gerar progresso, para gerar abundância, para ativar a lei da atração, beleza? Vamos juntos? Quem quiser participar, o curso, galera, ele está com é, desconto especial para membros da comunidade Entrevidas, para quem faz pagamento à vista, descontos, tem cashback, o Entrecoins também, sempre tem o um cashback, tem parcelamento promocional até quatro vezes, o valor é super justo, dá para todo mundo participar. Quer garantir tua reserva de vaga? Gente, olha, como é ao vivo, tem um limite de vagas mesmo sendo online, tá? Então quem quiser participar, entra no site agora, entrevidas.com.br no link Agenda, entrevidas.com.br. .com.br no link Agenda. Quer falar com a minha equipe? Quer ligar agora? Mandar o WhatsApp no site tem os números, tá? Não vou falar aqui só para não atrapalhar o TikTok. Vou pôr para Vai pôr? A Bruna vai colocar aqui no TikTok e para todas as redes é que se eu falo alto aqui o número de telefone, cai a live do TikTok aqui, eles bloqueiam. Então no site Entrevidas.com.br tem o WhatsApp. Se você quiser mandar agora o WhatsApp em instantes, você tem resposta, minha equipe te atende aqui. Tá bem? Vamos ver aqui outras questões. A Marildo dizendo aqui no Instagram, Marcelo, você é fantástico. Ouvi, ouvi, que para utilizar bem a energia do dinheiro é preciso ganhar, gastar, poupar e doar. Assim ele foi fluir positivamente. O que você diria sobre isso? Acho é, interessante a visão é, no sentido que a energia do dinheiro precisa circular. Eu gosto muito da visão judaica sobre o dinheiro, sabe, que faz parte da, de, de um olhar filosófico. Eu estou trazendo, não é da religião, é da filosofia judaica sobre o dinheiro, que nós todos podemos aplicar, né? e dentro da visão judaica, o dinheiro, e eu concordo plenamente no meu olhar evolutivo que eu tenho na vida de um modo geral, que o dinheiro ele precisa sempre construir algo benéfico para você e para o mundo, então o dinheiro, acima de tudo, Amarildo, o importante é ganhar, é gastar a seu favor, é poupar, é doar, Tá tudo certo. Mas sempre fazendo coisas no teu trabalho, né, nos empreendimentos e investimentos que você faz, sempre com o um olhar produtivo, positivo, evolutivo do dinheiro no mundo. O dinheiro precisa gerar... É, 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 benefícios para nós e para todas as pessoas que tiverem contato com aquilo que eu fizer, que eu construir entende? isso é importante tá? muito bem muito bem, vamos lá o que mais vocês querem saber meu povo? vamos curtindo e compartilhando a live por gentileza me ajuda a espalhar, ecoa me ajuda a ecoar a live faz favor, do Ecotrim por gentileza, Marta Souza você é o melhor professor de todos os tempos Valeu, Marta, agradeço. Pamela Balbino, já estou inscrita, vamos juntos, vamos embora. Vai ser muito bacana, o pessoal está me pedindo há muito tempo esse trabalho. Alice Stephanie, me dizendo aqui no Instagram, Marcelo, as leis que regem a prosperidade financeira é dentro do contexto do capitalista? Ou seja, o capitalismo seria um reflexo de uma lei maior? Eu acho que o capitalismo pode ser trabalhado e adaptado, sim, à ética cósmica, é, mas não somente, viu? Eu não vejo, eu não privilegio nenhum sistema econômico, não é essa a questão. A questão é você utilizar... Vou dar um exemplo, tá? É, o que que é, como que é prosperidade financeira? Prosperidade financeira é uma coisa que a gente pode relacionar com, por exemplo, eu recebi um presente. Isso é prosperidade financeira. Não necessariamente dinheiro vivo. Eu recebi um presente, eu recebi uma herança, eu recebi... Às vezes um, um, às vezes um bônus, eu recebi, às vezes até um, um, uma carona, vou dar um exemplo muito bobo até, muito simples, eu recebi uma carona, isso não é um suporte material? Eu estou precisando ir até o meu trabalho, estou sem carro, me deram uma carona, é um suporte material, entende? A gente tem que entender que o dinheiro, a prosperidade material, flui para nós por vários caminhos, vários caminhos, facilitando nossos caminhos materiais, entende? Então não obrigatoriamente fartura, temos hoje, vivemos aqui no Ocidente, o modelo capitalista, mas não obrigatoriamente a fartura vem a partir do lucro capitalista, tá? Mas é a nossa realidade, então é compreensível que a maioria, a maior grande parte das vezes o dinheiro venha para você por esse caminho, né? Mas não é a única forma, tá? Beleza? Show! Show, Marildo falando aqui, gratidão, mestre. Valeu. Que mais vocês querem saber, meu povo? Jaqueline aqui no TikTok me perguntando qual é a interferência espiritual no dinheiro. Olha, Jaque, existe, você pode estar numa maré ruim energética espiritual e acabar sofrendo assédio, vampirismo, o qual é o maior problema. É, nesse caso, é quando você sofre vampirismo energético e aí você pode ter perda dessa energia do dinheiro. O vampirismo energético pode afetar os negócios, afetar um comércio, afetar a chegada de clientes. Obsessão espiritual pode bloquear clientes, pode bloquear conexões, entendeu é, atrapalhar negócios. Então, pode acontecer, sim, da obsessão espiritual interferir. Ter amparo espiritual é importante, para evitar esse tipo de coisa, e mais que isso, outro ponto importante, ter magnetismo pessoal, isso nós podemos trabalhar ativando a nossa energia Kundalini, trabalhar conexão com o amparo para fortalecer nosso campo áurico, porque quando falamos em lei da atração, nós estamos falando de que nós somos ímãs, então nós somos ímãs, nós estamos o tempo inteiro atraindo, né? É, oportunidades, forças energéticas, espirituais. Então, temos que estar abertos para isso. Né? E trabalhar energeticamente favorece bastante. Tá bom? Vamos ver aqui outras questões de vocês. Uh, Patrícia Silva, aqui no YouTube. Dinheiro em espécie não vejo mais, está bem explicado. Como você está falando mesmo, não vendo em espécie, ele sempre me veio em outras formas. Parabéns, parabéns pela explicação. Exato. Às vezes, você vamos pegar uma pessoa amiga falar, ah, vou pagar um almoço para você, isso é um presente do ponto de vista material, do, por mais simples que seja, até as coisas grandes, até mesmo quando você ganha algo num sorteio, ou quando você ganha né, algo, alguém lhe presenteia, como eu falei, ou deixa algo de herança para você que você nem imaginava. Então, na verdade, você pode receber... A far... e, e olha, o que é muito interessante, hein? no nível mais profundo... Você é merecedor de todas essas formas. Você não é merecedor pelo dinheiro só porque trabalha duro. Essa visão do trabalhar duro é uma visão ligada a muito a mentalidade religiosa, que cobra muito sacrifício. Não é preciso, a vida não tem que ser sacrificante, sacrificiosa. A vida pode ser mais leve em todos os sentidos, né? Mário Oliveira, minha aluna, maravilhosas explicações, ela diz aqui, é isso aí. Vamos ver aqui. Patrícia Silva dizendo aqui, merecer é algo que não compreendo muito. Vou te explicar. Existem dois tipos de mérito, Patrícia. Isso aqui é bem legal, bem importante. É isso aí, Gi. Nós vamos continuar esse tema no curso. A Lea. Então, olha só. É, existem dois tipos de mérito. O mérito humano e o mérito divino. O mérito humano, acho que eu estava falando isso ontem na live do PR, se eu não me engano. O mérito humano... Ele está ligado ao, a, ao valor que você apresenta no mundo, certo? Então o mérito humano, ele, é ele, é, ele é julgado, digamos, pelo teu chefe, pela empresa com a qual você trabalha, ou pelos seus clientes. Esse é o mérito ligado ao teu esforço, ao teu valor. Ok. Só que existe o mérito divino. Esse mérito, Patrícia, que está me perguntando aqui no YouTube, esse merecer é um sentimento. Eu costumo dizer até para os meus alunos nos cursos de prosperidade, como esse que vai acontecer essa semana agora, que quando você é, quer ativar esse merecimento, você precisa extrapolar a realidade objetiva. Ou seja, desacredite no que você vê. Porque você não pode ficar preso, presa ao que observa, já que o que você está observando já é resultado do passado. Às vezes você está vivendo uma situação observável, de escassez, mas se você jogar um sentimento de abundância, então no bom sentido, seja louco, seja louca, no bom sentido, tenha a boa loucura, a boa loucura de se dar ao direito de sentir que você merece tudo que o mundo possa oferecer para você. Se você tiver nesse sentimento de que todas as grandes oportunidades, todas as grandes experiências estão aí para você, estão acessíveis para você, você vai uh, começar a atrair o que você talvez chame de sorte. Entende? Você vai começar a atrair coisas que não estão ligadas ao esforço somente. Estão ligadas à vibração. Beleza? Então, o merecimento do ponto de vista emocional Profundo, ele ativa oportunidades que você. E olha para tudo, hein? Não é só sobre dinheiro, é sobre amor, é sobre trabalho, é sobre dinheiro, é sobre situações sociais, é tudo. Então não é só sobre dinheiro, tá? Deixa eu ver aqui. É exato, Fer falando aqui. Sim, Jesus falava: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Perfeito. Gui, sentimento de pleno de liberdade, exato. Lis, somos todos merecedores. Mas tem que sentir isso, Lis. Não pode ser da boca para fora. Tem que ser de verdade, criatura. Tá bem? Isso aí, Cláudio. Bora dar like. Vamos, gente. Vamos dar like, curtir, compartilhar. Marca aí a galera. Ó, oh, YouTube, que pode dar curtidas infinitas. Não economiza, não. Faz favor, curta aí para que mais pessoas venham participar do nosso encontro de agora. E galera, deixa aqui, ó, vou ainda responder perguntas aqui, pode jogar perguntas de vocês sobre metafísica, psicologia do trabalho, do dinheiro, prosperidade, semana que eu tiro para falar disso. É, Quinta-feira tem curso, depois de amanhã, curso inédito, é, justamente sobre sucesso profissional e equilíbrio financeiro. O curso tem apenas sete encontros de uma hora e meia. Uma hora eu vou apresentar o trabalho, meia hora, mentoria coletiva, respondendo perguntas de vocês ao vivo no Zoom. Por ser ao vivo, tem limite de vagas. Depois que é gravado, disponível por duas semanas, por 14 dias, para você estudar cada aula, a transformação é gigante. Tá bom? Curso intensivão sobre é, sucesso profissional e equilíbrio financeiro, metafísica, psicologia e espiritualidade do, sobre dinheiro e trabalho. Quem quiser participar, galera, entra no site agora, faça sua matrícula, garanta sua reserva de vaga entrevidas.com.br no link Agenda. entrevidas.com.br no link Agenda. Lá você deixa garantida tua matrícula, tua reserva de vaga e quinta-feira estaremos juntos já, para o primeiro encontro, lembrando que o horário é diferente dos outros cursos, tá? Das 20 às 21h30, fica ligado no horário, das 20 às 21h30. E quero dar um toquezinho para a galera de Campinas e região, quem é de Campinas? Quem é de Campinas e região? Estarei com vocês agora, sábado, viu? Eu vou fazer o lançamento dos meus livros na livraria Leitura, no Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas vai ser sábado agora, dia 15, às 19 horas, vai ter um bate-papo sobre os livros, vou lançar aí a cura da procrastinação, o poder da lucidez, resgatando o seu poder pessoal, e vou autografar os livros, quem já comprou pode levar seu livro que eu autografo, vai ter um bate-papo bacana, uma troca bacana, é momento de a gente dar um abraço também, tá bom? Quem é de Campinas e região... Temos compromisso sábado, então, tá? Livraria Leitura no Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas, no próximo sábado, dia 15, 19 horas, tá bom? Temos um encontro marcado aí sábado, tá? O que vocês querem saber? Vamos embora, gente. O que mais? Vamos ver. Beatriz Leite me pergunta aqui no YouTube. Marcelo, como que eu faço para poder conseguir juntar dinheiro? Porque sou uma pessoa muito insegura. Eu junto dinheiro para uma coisa e gasto em outra. Pois é, né? É preciso uh, haver o tal do sentimento do merecimento que eu estava falando agora há pouco, né? Eu acho que você está dentro daquilo que eu expliquei hoje, por mentalidade de, de uma vida toda, da infância, de que gastar dinheiro gera culpa. E quando gera culpa, você faz faltar. Quando gera culpa, você bloqueia o fluxo do dinheiro, de mais dinheiro. Então, o sentimento de culpa é aquilo que eu falei da, do sentimento da dor, é uma dor emocional. Isso é muito legal de entender, eu vou explicar muito bem no curso para vocês curarem esse processo, terem domínio sobre si mesmos. O sentimento nunca pode ser um sentimento de dor, entende? Então, o fato de você gastar com alguma coisa, como você mesma diz, você é muito insegura, você não está fazendo isso com certeza de estar fazendo o certo, de estar fazendo o melhor para você. Então, bate a culpa, vem a dor e vem uma autopunição, de uma certa maneira uma autopunição. Porque olha só, como é que funciona? A hora que você gasta, dentro de você existe uma crença que diz assim, eu... Uh, vai faltar, vai faltar, eu, eu abusei, eu não deveria ter feito isso. E como você vibra nesse sentimento, serve como uma visualização criativa dos infernos, entendeu? Porque você acaba fazendo a visualização da perda. Você mesma atrai a perda, você mesma cristaliza isso no nível inconsciente, que eu estou procurando te ajudar agora, que to tornar isso consciente para você. Compreendeu? Então tem um porquê, galera, tudo é muito matemático em nós. Não é aleatório, a coisa é matemática. Cami, dizendo aqui, é, pago as minhas contas com alegria, porque sei que nunca vai faltar. Boa postura, né? Ótima postura. É por aí mesmo. Sudley, minha primeira vez aqui, moro no Texas, San Antonio. Bem-vindo, bem-vindo. Sudley, né? Não estou vendo a foto direitinho. Bem-vindo, bem vinda bem é muito bom. É isso aí, espero que curta. Estou todo dia, meio-dia aqui, tá? Com vocês aqui, com temas diversos sobre metafísica, espiritualidade, prosperidade, beleza? Mais alguma questão, meu povo? Deixa eu ver aqui. Josenildo, eu tenho muita sorte em tudo, graças a Deus, ela diz aqui. É isso aí, povo. Muito bom. Turma, Tá bom por hoje? Marli, dizendo aqui, deixa eu pegar a questão da Marli Guimarães. É necessário abrir várias contas para cada gasto, tipo conta da diversão, conta das despesas fixas, conta da poupança, conselho do livro Segredo da Mente Milionária. Eu acho que isso é relativo a cada pessoa. tá Hoje em dia as contas, elas têm sistemas de organização na mesma conta, onde você consegue ter a sua contabilidade organizada se você quiser. Então, não vejo necessidade de separar em contas. Eu acho que ter a organização é interessante. Tá? Agora, tudo isso entenda. Isso não pode ser levado como dor. É o que eu falei. O problema aqui que a gente está tratando aqui é a questão emocional. Então, a organização é interessante. Mas a organização nunca deve ser algo ligado ao medo. Porque, às vezes, esse tipo de organização pode partir de uma pessoa que tem medo de gastar. Medo de gastar demais, medo de descontrolar-se com o dinheiro, entende? Então, não pode ser calcada, baseada no medo. Até porque, galera, a maioria das pessoas é, ganha dinheiro variável, não ganha dinheiro exato. A não ser que você tenha um salário fixo e tal. Né? Mas se você é uma pessoa, um empreendedor, um autônomo, um profissional liberal, você não ganha o um dinheiro exato todos os meses. Então, você tem que ter é, uma variação, uma flexibilidade na construção Dessa, dessas contas, mas eu não vejo a necessidade especificamente de separar em várias contas, se você tiver uma boa organização que os próprios bancos têm, os próprios bancos têm um sistema de organização ali é, interno, tá? Tá bom por hoje, meu povo? Tá bom por hoje, então, deixo aqui reforçar o convite, depois de amanhã tem curso Sucesso Profissional e Equilíbrio Financeiro Curso inédito, apenas sete aulas de uma hora e meia ao vivo online. Por ser ao vivo, tem limite de vagas para eu atender bem vocês, porque é uma hora de apresentação, meia hora ali de uma mentoria coletiva com um grupo e depois a aula fica gravada, disponível por 14 dias, tá bem? Por duas semanas, tá bom? Então é isso aí, povo. Vai no site entrevidas.com.br no link agenda, entrevidas .com.br no link agenda. Por hoje tá bom? Amanhã até mais. Amanhã, meio-dia, estarei de volta com vocês aqui. Ah, recadinho para os meus alunos do curso de espiritualidade. Quem já fez nível 1 de espiritualidade comigo? Finalzinho do mês agora tem nível 2, viu? 31 de julho. Dia 31 de julho, às segundas-feiras à noite. Já tinha um tempo, ó, que não tinha, viu? Bonita a camiseta, né? É, já tinha um tempo que não tinha, vai rolar agora 31 de julho, nível 2, uh, tem pré-requisito, tá? Isso é para quem já fez o nível 1, um. para os meus alunos e alunas que já fizeram o nível 1, um, vai ter nível 2 do curso de espiritualidade e metafísica, tá bom? Então, é, pode se matricular também, esse está no site? Não, esse é não, tem que mandar então o WhatsApp, tá? Para quem quer fazer o um nível 2, ele não está no site, tá bom? Gente, é isso aí, amanhã estou de volta! Meio dia com mais um aulão aqui do Ecotrim. Beijos, abraços. no YouTube e no podcast. É, ó, vai ficar gravado, para quem está perguntando, a live agora fica gravada no YouTube, no canal do YouTube somente aqui em termos de redes sociais, mas também no Spotify, no na, a, a Ecotrim, Ecotrimcast. Procura lá, que tem o um vídeo lá, Ecotrincast. Dá para acompanhar o podcast, maratonar, os podcasts meus também, se você quiser, pelo Spotify, tá bem? Até amanhã, galera, meio-dia, beijos, abraços.